0: Voilà, tout le monde. Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode du podcast. Euh, on espère tout d'abord que vous avez apprécié le premier épisode et on va essayer de faire une intro assez rapide parce qu'on dépasse un petit peu les, les limites qu'on s'était fixées. Euh, on ne voulait pas faire un épisode plus, enfin, plus long que, que 40 minutes et on est juste. On s'excuse pour la qualité du son. On apprend et il y a des choses qu'on maîtrise pas trop encore, donc euh, voilà, on sait que qu'il y a des moments où, où c'est pas fou et on va essayer de travailler dessus. Et en plus cet épisode, on l'a enregistré en mai, euh, au moment où on était encore en train de, de réfléchir et de, de créer le podcast. Euh, donc voilà, il s'est passé du temps depuis et les prochains épisodes, ils seront plus proches, euh, enfin enregistrés euh, plus proches de leur date de sortie. Donc voilà, on vous laisse avec la suite de l'épisode et, et on espère que vous allez aimer. Bonne écoute. Et du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est, je pense que vous l'aurez vu dans le titre, l'amour. L'amour avec un grand A en fait. Euh, déjà je prends des clichés et quand Lisa dit l'amour avec un grand A on veut dire l'amour euh, amoureux pas euh, l'amour euh, euh, qu'on peut avoir pour quelqu'un de notre famille ou euh, pour des amis euh. et je pense que ça peut faire en plus l'objet d'un autre podcast parce ouais, que c'est tellement large et euh, justement enfin, euh, on voulait parler de l'amour amoureux l'amour romantique parce que c'est souvent en fait une question que je pose aux gens ouais. des gens que je connais, des gens que je connais pas la semaine dernière euh, pff, je, je raconte cette anecdote mais euh, j'étais à Rome avec un ami on était sur un banc et à côté de nous en fait il y avait un gars qui parlait français et il nous a raconté sa vie pendant je sais pas une demi-heure une demi-heure, une, une heure même et euh, sa vie était pleine d'embûches pleine d'expériences de, et beaucoup de douleurs etc et à un moment je lui ai demandé euh, qu'est-ce que c'est euh, L'amour pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux Et c'est pour ça en fait c'est vous comme c'est une question qui rythme euh, les rencontres que je fais avec euh, des personnes que je connais pas ou même mes amis proches et euh, je trouve ça hyper intéressant. Euh, pas parce que je cherche des réponses particulièrement, mais parce que je trouve ça intéressant. Encore une fois c'est une question de maps et comment les gens lient euh, l'amour, comment ils le ressentent, comment ils le vivent, comment ils le perçoivent. Et, et voilà donc c'est pour ça que je trouvais important important euh, de, de faire ce podcast en deuxième épisode euh, même si je suis un peu nerveuse je l'avoue parce que justement je fais que poser des questions par rapport à ça mais je ne m'exprime jamais dessus <rire> parce que justement il y a beaucoup d'interrogations c'est plus voilà j'ai très peu de, de choses euh, ancrées des, choses, des, des vérités générales sur ça et je pense qu'il n'y en a pas mais j'ai très peu d'affirmations sur le sujet et beaucoup plus d'interrogations que de choses à dire donc voilà un peu stressé mais je crois qu'on a avait et toi quel est ton rapport à ça enfin euh, j'allais dire que je crois qu'on en avait déjà parlé euh, dans le premier podcast quand on se présentait et euh, je crois que j'avais dit que quand je te présentais euh, genre c'était ta question signature et c'était pour ça qu'on était arrivé à ce podcast et que ouais genre la enfin la... quand on s'est rencontrés c'est une des premières questions que tu m'as posées genre euh, qu'est-ce que c'est pour toi l'amour donc euh, ça me et ça nous paraissait évident de d'en faire un des premiers thèmes euh, du podcast et, euh, et du coup, euh, moi, qu'est-ce que c'est mon rapport à ça bah, C'est vraiment, euh, bah, c'est toi qui a apporté ce questionnement, euh, je pense, euh, chez moi, quoi. Et, euh, et euh, c'est pas une question que je pose souvent aux gens, euh, mais c'est plus toi qui m'a... En fait, je pense que euh, je, bah, je t'ai beaucoup entendu la poser aux gens, et donc euh, mon approche par rapport à cette question, elle en plus de toi et de... Et de soit toi qui me l'es posé soit euh, écouter les, les discussions quand tu l'as posé euh, à d'autres personnes quoi. et ça t'interroge plus maintenant Enfin, c'est un truc qui te vient à l'esprit je crois que euh, oui enfin quand même mais euh, peut-être plus euh... je trouve que on parle. Je, je vais pas parler souvent euh, d'amour avec les gens ça va plutôt être de relation ou de couple donc peut-être plus des questions mm -hmm. autour de comment tu vois euh, le couple ou la relation Genre le truc fonctionnel un peu pragmatique de ça. relationner, genre. Exactement. <rire> j'adore, j'adore. Et justement, du coup, pour cet épisode, on s'était dit, vu qu'on en parle quand même pas mal entre nous, mais on, je dis ça, mais oui, on en, on en parle, mais d'une manière où on ne s'est jamais trop posé en parlant de ce qu'on pensait vraiment et de se poser des questions. Et du coup, justement, ce podcast, c'est l'occasion de se poser des questions qu'on ne s'est jamais mmh. forcément posées. Peut-être certaines, oui, et ça va nous amener à débattre sur des trucs qu'on a déjà parlé. Mais voilà. Et du coup, euh, moi j'ai une dizaine de questions pour euh, Madame Soso, euh, qui sont soit euh, un peu personnelles, soit euh, euh, larges ou euh, aussi qui peuvent être très mainstream en fait. Des trucs euh, que des gens peuvent poser en général. Et, euh, et voilà, c'est tout. Euh, donc en première question. Est-ce que tu te reconnais dans la représentation sociale de l'amour c'est une bonne question, et je crois que euh, instinctivement, j'ai envie de dire non, mmh. parce que quand tu me dis représentation sociale, je pense euh, à ce qu'on montre dans les pubs, dans les films, dans les dessins animés, et nous surtout, euh, et, moi j'ai été éduquée en tant que fille, et toi aussi, euh, et bien on nous montre des choses... Euh, il euh, n'y a qu'une seule voix, en fait. C'est comme si c'était une recette magique et que euh, bah, l'hétérosexualité, le couple, l'exclusivité, et que tout devrait bien aller. Et mmh. euh, c'est drôle parce que c'est ce que mes parents ont fait, tous les deux, et que euh, mes parents avaient euh, un, un monospace, euh, un Golden Retriever et deux enfants, quoi. Et, euh, et euh, ouais, bah, au bout d'un moment, ils ont divorcé, et vraiment, euh, je suis très heureuse pour eux parce que je pense que c'était la meilleure des décisions et qu'ils euh, se sont rendus compte. Et euh, j'ai vu ma mère me dire... Euh, bah, je me suis rêvé une vie qui, qui au fond de moi ne me plaisait pas mmh. et donc euh, je pense depuis toute petite vu que mes parents ont divorcé à 6 ans il y a eu cette question de euh, Lisa fais gaffe fais gaffe parce que tu peux entreprendre un chemin qui au final te plaît pas du tout. Mmh. Donc c'est peut-être aussi pour ça que je pose autant de questions, c'est que j'ai tellement peur de prendre un chemin, que je sois bloquée dedans, parce que quand t'es marié et que t'as deux enfants et que t'as un chien, c'est un peu un truc de... Il y a d'autres gens, qui... gens en fait qui sont impliqués dedans, donc euh, si tu te trompes, ça implique d'autres gens que toi. Et euh, donc il y a peut-être une... Euh, J'allais dire une trop remise en question du schéma euh, qu'on m'a qu montré, mais en même temps je crois pas parce que euh, c'est pas que je le rejette à un moment je crois euh, plus jeune euh, il y avait un peu ce rejet c'est pas que je le rejette c'est euh, de le questionner en fait de est-ce que euh, de voir en fait comme t'as dit c'est sociétal donc c'est construit c'est pas naturel donc en fait il a d'autres voies et Attends. que si ça te plaît pas tu de quoi est construit et pas naturel et le... Ou le... le couple ah moi je t'ai pas parlé de couple hein. je t'ai parlé d'amour <rire> Euh, l'amour, est-ce que l'amour... Tu sais que je crois qu'il y a un podcast euh, qui existe. Est-ce que l'amour est construit ou truc comme ça Ouais. Il euh, y a un podcast vraiment qui existe Non, je sais pas. Mais euh, bah attends, on peut te dévier sur autre chose. Mais c'est tendancieux, je dirais. Euh, est-ce que l'amour est construit Pour moi... Oui. Je voudrais dire d'une manière... Euh, ah ouais L'amour amoureux est complètement construit. Et j'ai réfléchi à ça euh, quand, euh, hier soir... Et, euh, et je pense vraiment que c'est un truc. Euh, bah déjà, euh, quand tu réfléchis, l'amour. Euh, je te parle de l'amour avec un grand A. Pour moi, oui, c'est quelque chose qui de construit. T'as l'amour euh, juste. Enfin, des, des liens qui unissent deux personnes qui. Euh, ça, je crois pas que ça soit construit. Mais. Euh, tout ce, ce, ce romantisme etc euh, je pense que c'est quelque chose par exemple si, si on, on voit un peu par rapport au mariage euh, là dans notre tête le, le mariage c'est quelque chose qui, qui symbolise l'amour et qui, je sais pas, ouais, qui acte l'amour alors qu'au final euh, au Moyen-Âge c'était pas du tout ça tu te mariais pas du tout par amour et donc j'ai l'impression que c'est un, un truc qui a été nourri un peu par euh, bah, je sais pas, par tous les, les livres et tout, par le romantisme, etc. Et que, euh, au final, c'est un moyen qu'on a aussi de ne pas être seul dans notre vie et d'avoir un compagnon de vie. Et, euh, et donc, ouais pour moi, c'est quelque chose de construit socialement. Et je me demande s'il n'y a pas un peu un, une part de, euh, de côté adap adaptatif où, je me disais aussi, euh, les enfants humains, il mature très lentement. C'est-à-dire que qu'un euh, enfant, quand il naît, il n'est pas du tout capable de s'occuper tout seul et il met très longtemps à s'occuper tout seul. Et donc, si tu restes en couple longtemps euh, par ce sentiment d'amour, et enfin, bah, le fait que tu t'es amoureux, tu vas rester longtemps avec la personne et du coup, tu vas rester longtemps avec la personne et ça sera plus, fin, ça sera plus facile de t'occuper d'un bébé. Je sais pas si tu vois ce que... Enfin, tu as ce truc où... T'as cette famille et du coup tu peux t'occuper de ce bébé qui va rester longtemps alors que dans des je sais pas des des, des oiseaux ou qui, euh, qui quittent leur nid très rapidement ben bah on s'en fout un peu que que les deux le papa et la maman oiseau ils restent ensemble tu vois parce que bon il bah, y a pas à s'occuper des oiseaux très longtemps alors que là avec l'amour qu'on aurait un peu enfin euh, l'amour avec un grand A qu'on aurait un peu créé ben bah, et bah ça ferait que les parents ils restent ensemble et euh, ils peuvent s'occuper de l'enfant, je sais pas. Voilà, c'est une réflexion que j'ai eu hier. et euh, je, Le construit social je crois à 100% et je me suis demandé s'il y avait pas aussi un, un peu un truc euh, adaptatif quoi. Alors, juste premièrement, euh, une, une parenthèse. de euh, On dit l'amour avec un grand A euh, pour, je crois, décrédibiliser parce que je déteste cette expression, il n'y a pas de grand A en fait frère, oui, tous, oui. tous les amours c'est avec des grands A et qu'on dit euh, amour romantique, amoureux, ce que vous voulez. Et que deuxièmement, et il y aura un petit troisième, je vois tellement ton côté scientifique dans cette approche que j'ai adoré. Parce que tu m'as fait deux points hein, vraiment. On va commencer par là, on va finir par là. Après je vous poste ça là. J'ai adoré. Et je, je te suis... Enfin, ce que tu dis prend beaucoup de sens. Et mm -hmm. euh, je trouve que c'est un aspect euh, bah, hyper intéressant. En fait, tu le tu soulèves des trucs où oui, clairement, en fait, euh, mm -hmm. c'est tellement... Euh, ça paraît tellement logique, mais troisièmement, mon troisième est que euh, je suis moins douée de logique que toi et de scientifique, et que euh, je crois que le couple est, constru est construit... Et enfin, en tout cas, non, je ne suis pas du tout contre l'idée que tu as énoncée, euh, mais c'est que j'espère je, je, croire... Enfin, non, en fait, je m'en fous, je crois, j'allais dire, euh, j'espère croire que l'amour existe. Évidemment, l'amour existe. Mais est-ce que la, la question c'est l'amour amoureux euh, Mais encore une fois, c'est comment on définit l'amour amoureux Pour moi, l'amour amoureux, c'est, je te dis, euh, euh, juste une autre manière différente d'aimer quelqu'un. Laquelle, je ne sais pas, parce que il euh, y a des gens qui vont dire ah, c'est parce qu'il y a du sexe. Bah ouais. non, en fait, il y a des gens qui sont amoureux qui n'ont pas de sexe. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que l'amour amoureux, comment le délimiter Et Donc c'est un peu compliqué de, de savoir s'il est construit ou pas, vu qu'on ne sait toujours pas comment le définir, vu qu'il est chacun, il est propre à chacun. Donc c'est un peu compliqué ce niveau-là, et que dans mon expérience de vie, je crois que ce que je disais jusqu'à là, c'était pas que l'amour était construit, mais ce que tu soulèves est intéressant, du coup ça me bloque un peu, mais que je disais, euh, plus justement, euh, je vois un peu l'amour euh, amour amoureux comme euh, un peu un oignon, où. Euh, on y a mis plein de couches dessus et que moi je veux retourner au noyau même en fait de l'amour et je pensais qu'il y avait un noyau alors que toi tu dis en fait il n'y a pas de moi, noyau pas. Ouais, tout est... Est, c est voilà et attends, il y a un truc aussi qu'il qu faut que je dise, c'est que je crois que la Sophie pas amoureuse et la Sophie amoureuse ne dit pas la même chose mais euh, totalement oui et que genre quand je suis pas amoureuse je pense qu'il y a ce côté où bah, j'ai envie de vachement rationaliser peut-être un peu discréditer je sais pas mais je le vois vraiment... Parce que tu vis pas... Est-ce que c'est parce que tu crois que tu as le somme de ne pas être amoureuse <rire> Ou c'est parce que tu es vraiment rationnelle et que t'es es là en mode, bah non les gars, enfin non, ça n'existe pas. Je pense que quand je suis amoureuse, bah du coup, euh, j'ai pas envie de voir l'amour rationnellement, j'ai envie de, de croire au... au ouais, c'est ça. Tout ce à quoi j'ai été nourrie. Et il euh, y a peut-être un peu ce truc de... Je sais pas, je sais pas si on peut dire vraiment un somme, mais... Je crois que c'est plus un truc de, c'est bizarre quand même, mais je sais pas, je sais peut-être rien Mais pense, Justement, tu mais... disais aspirer à ce que on t a... On, se... à ce qu on à ce qu'on, à ce qu'on t'a donné. Ouais. Mais justement, que là, ce... là, pourquoi je pose la question, c'est que moi, je veux, je voudrais expérimenter l'amour amoureux, parce ouais. que c'est une expérience de la vie que. Euh, bah pourquoi pas, tu vois, j'ai déjà expérimenté le, le, le saut en parachute, j'ai adoré, c'est <rire> faux, mais <rire> les expériences de la vie, <rire> les expériences de la vie, enfin, j'ai pas envie de passer à côté, donc c'est une expérience que je voudrais expérimenter, mais mmh. justement, d'une manière où je vais pas en souffrir, enfin, limite j'ai envie de choisir la souffrance, tu vois, mais en tout cas, une manière dont j'ai envie de le vivre, mmh. et que justement, je ne veux pas vivre l'amour qui a été inculqué, euh, ou en tout cas, si, de, de savoir qu'il y a d'autres possibilités d'aimer, et que euh, euh, au pire même si c'est construit et alors j'ai envie, envie de le vivre mais de la manière dont moi il me semble le plus oui. juste d'être aimé et de euh, comment aimer oui, de construire à ta façon du... au final c'est ça mais ouais. de pas non plus voilà, envoyer tout chier euh, de toutes ces couches d'oignons de, de représentation, de, de, de construction etc mais juste de les questionner de les soulever, de savoir d'où elles viennent pour pouvoir en fait les utiliser à bon escient, pour, pour pouvoir les jeter mmh. euh, et pouvoir en jouer avec. Mais euh, ce que tu dis là, ouais, que l'amour euh, est construit, du coup moi au début je voyais en fait toutes les couches de l'oignon de, de l'amour en fait qui étaient construit Donc euh, tout ce qui est couple, tout ce qui est exclusivité. Mmh. En fait j'avais l'impression que plein de normes sociétales, sociales qu'on avait, on, on les avait mises en fait sur l'amour et les avait un peu... Euh, euh, leur va enlever enlevé en fait un peu de l'essence même de l'amour en fait et qu'on est toujours on, on parle de preuves d'amour beaucoup dans euh, des, des schémas moi qui me qui me correspondent pas je crois mmh. en tout cas je, je questionne et pourtant je suis élevée dans ça et que je, demain je me m'en couple sans doute je raisonnerai avec ces normes mmh. d'exclusivité de couple de de choses comme ça parce qu'en fait je, je c'est il y a très peu de rôle modèle. Euh, là, j'ai écouté un podcast dernièrement sur le polyamour. Euh, c'est hyper intéressant. Mais pareil, c'est euh, d'avoir un, une, une forte confiance en soi, de ne pas avoir la jalousie, de savoir... Tout est à reconstruire, en fait. Et donc, c'est hyper intéressant. Ok. ok Donc, ok, j'avais pas saisi jusqu'à là une, ton truc de l'oignon. Euh, mais du coup, tu, ouais, tu je penses que... L'oignon, euh, j'ai des belles métaphores, hein, putain. <rire> je ne l'ai pas compris, mais maintenant, ouais, ça, euh, je vois bien le sens, c'est ok. Mais c'est juste que du coup, je ne la comprenais pas, parce que oui, moi, ce n'est pas du tout ça, ma vision de l'amour. Que... Parce que toi, as pas de... on est d'accord que moi, je suis là en mode, il y a un oignon, il y a plusieurs couches, il y a plein de sociales qui représentent les couches de l'oignon, et moi, je veux retrouver le cœur, ouais. l'essence même de l'amour. Et aimer, et après, moi, remettre des couches de celles que je veux, tu vois, parce qu'il faut remettre, il faut aimer peut être Enfin, c'est ça la question. Est-il possible euh, d'atteindre l'amour inconditionnel En vrai, je sais pas. Euh... Attends, je voulais rebondir sur le, ton truc de de l'oignon. En, enfin, moi, en gros, du coup, à, au cœur de l'oignon, euh, je comprends toutes les couches et tout, et je vois un peu pareil. Mais du coup, au cœur de l'oignon, c'est l'amour. Euh... C'est la construction aussi. Non, non, pour moi, en fait, pour moi, c'est on part de l'amour euh, dans le sens euh, un lien affectif que tu as avec une autre personne mm -hmm. et à ça tu ajoutes alors ça pose le problème des personnes euh, asexuelles mais pour moi c'est à ça qui, ça qui est oui. une attirance sexuelle et par dessus tu rajoutes toutes ces couches et ça forme euh, ça forme l'amour euh, comme on dit depuis le début avec un grand A quoi Amour okay. Donc ma prochaine question c'est est-ce euh, que tu as peur de tomber amoureuse Sophie La parole est à vous. Alors la parole est à moi. Est-ce que euh, j'ai peur de tomber amoureuse euh... Déjà tu rougis, déjà tu t as petites petite faussette. Nice. Je te vois. Euh, je crois que il y a une part de moi, oui un peu, parce que euh, bah j'aime beaucoup alors je, de moins en moins mais j'aime quand même beaucoup être dans le contrôle et il y a une part de moi qui aime pas trop alors je sais pas si c'est une construction que j'ai, il faut que je, je la déconstruise ou il faut juste que j'accepte euh, ou alors il faut juste pas que je tombe amoureuse <rire> euh, mais euh, ouais il y a ce truc de euh, je trouve que quand tu es amoureux euh, tu ressens plein de trucs que tu maîtrises pas trop, qui te font euh, des trucs ou enfin, l'expérience que j'ai eue quand j'étais amoureuse, c'est, euh, tu as envie tout le temps de voir la personne. attends t'attends. t'avais quel âge euh, J'avais quel âge J'avais... Euh, j'étais au lycée. Voilà. Et euh, enfin, tu n'avais ouais, pas merci. la même maturité que t'as maintenant. Et tu bien évidemment. Et sur la question. Bien évidemment. Et c'était ton mais, premier amour Bien évidemment, mais depuis, euh, j'ai jamais vraiment été amoureuse, mais j'ai re-ressenti un peu ce truc de euh, quand, quand la personne te plaît de fou, euh, tu veux un peu tout le temps lui parler, tu veux un peu tout le temps la voir et tout. Et, euh, et j'aime pas trop ce truc. Genre, j'aime pas ce truc de... de... J'ai l'impression de pas décider en fait ce que j'ai envie de faire et... et et ce que je veux, et j'aime pas trop ça. parce que Mais est-ce que tu, tu veux travailler dessus Est-ce que tu crois que ça se travaille Cette façon dont... Tu vois, c'est un peu des symptômes, j'ai l'impression que là, tu me parles un peu de symptômes de l'amour, enfin, de quand t'es amoureuse, de ça te... Ben moi, c'est ça... quelque chose qui qui... que j'aime pas. Après, un symptôme, j'en sais rien, mais oui, moi, oui. c'est quelque chose que j'aime pas. Et je sais pas si c'est... Euh... pour tout le monde comme ça, et juste, euh, bah moi, je l'accepte pas trop, mais il y a des personnes qui l'acceptent bien. Ou non, euh... je pense pas, je pense que c'est propre aux gens. Enfin, être amoureux, c'est chacun sa manière d'être amoureux, ouais. je pense, non Bah, je sais ouais. Mais en tout cas, est-ce que ça se travaille Oui, je pense que ça peut se travailler. De, de, dans, toutes les man... dans tous les cas, euh... enfin, je pense que la... c'est relatif, mais la souffrance qu'il y a qui est associée à ça, forcément, elle se travaille. Mm -hmm. Pas forcément ça, mais la souffrance qui... Et que même quand tu dis le contrôle lâcher prise, Ouais. c'est pas une question d'amour amoureux en fait c'est que là toute ta vie en fait est basée sur ça et que c'est un mécanisme que tu t'as ah oui, euh, en généralité et que de travailler euh, c'est pas en, euh, pour euh, euh, vivre euh, l'amour amoureux en fait de faire ce travail sur le mm -hmm. lâcher prise, c'est plus pour toi en fait dans la vie générale et que peut-être ça pourrait ce travail sur toi euh, que tu peux entreprendre euh, c'est le travail d'une vie, en fait. Je fais ça, mais en fait, euh, c'est pas un, un jour tu peux euh, passer du tout au tout. -tout c'est plein de mécanismes qui t'ont fait être comme ça. Et euh, de, ouais, de travailler sur ça, ça peut influencer du coup positivement comment tu peux appréhender du coup l'amour amoureux après si tu le revis, quoi. Mmh. Mais ça me fait rebondir sur un, un ami à qui j'ai posé la question qu'est-ce que ça veut dire être amoureux. Et il me disait justement, c'est euh, aimer... Euh, Enfin, je lui disais comment tu peux différencier l'amour amoureux l'amitié, enfin de notre, de notre amour. C'est quoi et Il me disait ben, c'est justement ce moment où tu lâches prise, où tu n'as plus le, la main mise dessus. Et je sais pas, je trouvais ça euh, intéressant. Et à la fois, j'ai l'impression d'aimer mes amis d'une manière tellement forte, inconditionnelle, et qu'il y a un truc de ⁇ mais je vous dis, je donne cet amour et a... j'ai pas d'emprise dessus, tu vois. Il n'y a pas de... Mmh. Je sais pas, il n'y a pas de renu quoi, dans cet amour. ⁇ euh... ouais et j'ai pas l'impression pour autant de me mettre en danger alors qu'il me disait, tu vois, dans sa conception d'amour qu'il y a quand même une mise en danger mmh. et que moi, là, je la ressens pas dans mes amis, j'ai pas peur, en fait, d'aimer cet amour j'ai pas, pas peur de donner cet amour je vois et euh, alors ça me fait, enfin, euh, je, je pense que ça recoupe avec autre chose que j'allais dire dans le truc de, euh, est-ce que ça me fait peur de tomber amoureuse il y a un truc que tu sais très bien, mais il y a un truc. Enfin, j'aime. Il le... y a quelque chose que j'aime pas du tout dans ma vie, c'est que des gens rentrent dans ma vie et ils en ressortent. Et du coup, peut-être que. Du... Enfin, ce qui recoupe avec ce qu'il vient de te dire, c'est que dans. En tout cas, la construct... Con... euh... merde pardon conception qu'on a de l'amour, euh... souvent. Enfin, l'amour, ça dure pas forcément. Et très souvent, enfin c'est que souvent si l'amour ne dure pas, c'est qu'il y a eu des je sais pas, des déceptions, des décalages etc. qui font que bah c'est plus facile que quelqu'un pour qui tu as eu de l'amour sorte de ta vie qu'un ami. Et donc peut-être que c'est ça ce qu'il dit, c'est que bah un ami tu as moins de probabilité qu'il sorte de ta vie qu'un amoureux ou une amoureuse. Et donc, du coup, bah, t'es plus en danger parce que t'as plus le danger de donner pour perdre en finale, quoi. Ouais, que et je crois aussi, carrément, et la vulnérabilité aussi dans laquelle tu positionnes, je crois, il parlait ouais. aussi. Et ça, c'est intéressant aussi, cette question de vulnérabilité. vulnérabilité. Mais, euh, ça peut être un sujet dans, dans notre podcast, donc on va pas se terminer dessus, mais le fait euh, de rentrer et sortir... Euh, euh, de, de 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 la vie euh, de ta vie mmh. euh, j'ai posé une autre question euh, est- ce que tu crois en l'amour euh, éternel enfin en l'amour d'une vie Et est ce que tu en as envie alors je pense que oui il y a des personnes qui enfin qui sincèrement sont capables de s'aimer pardon mais cette question est con parce que en fait parfois je pose des questions mainstream con mais il y a des gens qui posent vraiment cette question mais frérot, ça a existé. Enfin, il y a eu des preuves à l'appui. Il y a des gens qui sont vraiment aimés toute leur vie. Donc, euh, pourquoi poser en... enfin, cette question de croire oui. mais la Si deuxième ça t'applique, là, c'est différent. Exactement. Non, mais oui, oui, oui. oui. Mais c'est juste que ça me fait... Paye... Si t'avais oui. répondu non, je t'aurais dit... Bon, on n'est plus copines, en enfin. fait. <rire> non, non. Juste, historiquement, tu regardes des témoignages, c'est bon. C'est répondu, en fait. Euh, mais du coup, est-ce que j'en ai envie euh, Ben Moi, c'est pas du tout ma conception de l'amour. Euh, et pourtant, sens... t'es en train de dire... Et pourtant, tu disais que tu voulais pas que les gens partent de ta vie. Mais oui, mais j'ai travaillé dessus. Euh, parce <rire> que je vois vraiment l'amour comme un truc. Ça, c'est vraiment un truc qui est récent dans ma tête. Hein. Maintenant, je vois l'amour comme quelque chose où. Ok, on est deux personnes. Si. Ensemble, on peut. Enfin, on peut avoir un truc de mieux. Et eh ben viens, on est ensemble. Mais tous les deux, on va évoluer. Peut-être séparément. Et donc, si à un moment T on est. Enfin, euh, on, on, on fait quelque chose de bien ensemble, ça ne veut pas dire que je ne sais pas l'évolution que j'aurai, je ne sais pas l'évolution que l'autre aura. Donc, peut-être que. Euh, à un moment donné, bah, on aura trop évolué, évolué dans des sens différents. Et donc, mm -hmm. du coup, euh, bah, ensemble, euh, ça fera plus quelque chose de positif, ni pour l'un ni pour l'autre. Je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, et je veux pas. Enfin, m'empêcher ni moi ni l'autre d'évoluer pour garder notre truc à deux. Donc, Et si. Le pire, ça fait de la rancœur envers l'autre. Oui, personne oui, c'est ça. C'est tellement Donc, pas positif. C'est ça. Donc, si euh, ben, on peut évoluer dans le même sens euh, jusqu'à jusqu jusqu ce que la mort nous sépare, ben, tant mieux. Mais c'est pas un truc qui me fait peur euh, que ça arrive tu pas. Tu crois vraiment mais... tant mieux euh, Je sais pas. Je peux. Je sais pas oui mais c'est ça c'est que euh, comment dire ça peut arriver comme ça ne peut pas arriver mais je trouve qu'il n'y a pas de tant mieux ou tant pire pour moi oui enfin, t'as raison de, de parce temps que pire, ça n'existe pas oui, oui, parce que euh... si, si, si ça arrive pas c'est qu'il y avait une bonne raison et que ouais ouais donc t'as raison donc pas tant mieux ça se fera Carrément, carrément. Mais c'est ouf hein, le travail parce que, comme tu dis, tu pars de. De loin. De <rire> Mais non, mais non, mais de loin dans le sens où euh, c'est compliqué pour toi que des gens rentrent, comme ouais. tu dis, et sortent de ta vie. Donc je trouve ça ouais. un pas énorme de faire ça. Parce que si ça s'applique pour l'amour hein, amoureux avec un droit A, euh, c'est que ça s'applique pour les autres relations aussi. Ouais, ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc c'est fou. Mais. Bravo! Vous... Merci madame. Je sais pas si ta psy te l'a dit, mais moi je te le dis en tout cas. <rire> Merci. Mais, mais pour revenir à est-ce que ça te fait peur l'amour Moi j'avais deux autres questions qui étaient ah, à dis, madame. C'est est-ce que ça te fait peur l'amour Ou, enfin, et où de tomber amoureuse de la mauvaise personne Et ou que personne ne tombe amoureux de toi Oh les, les, les peurs Tu reconnais l'égocentrisme que j'ai, hein ça c'est bien. C'est bien. <rire> Non, mais les euh... peurs que tu as au niveau de, de l'amour, quoi. Euh... Attends, que première question, donc c'était la même. Est-ce que j'ai peur d'être amoureuse euh, je, je crois que j'ai un peu peur dans le sens où, comme je te disais, j'ai pas les codes, j'ai l'impression. Et j'ai pas trop okay. euh, euh, ce que je veux, ce que je veux pas. Et que pour faire un bon, un bon banana bread, tu dois en rater trois. Mais je crois que les <rire> relations amoureuses, c'est peut-être un peu pareil. Tu vois, il y a un truc de. À un moment donné, il faut essayer pour savoir, en fait, mm -hmm. et que ce qui est compliqué dans les relations, c'est que ça implique une autre personne. Donc, potentiellement, tu peux bah, faire du mal si tu manques de communication, si... Fin... Donc, c'est pour ça de... Euh, j'ai peur... J'ai pas peur de l'expérience, j'ai peur plus de... Euh, au stade de ma vie où j'en suis, j'ai l'impression de pas avoir les épaules, quoi. J'ai okay. pas... Euh... Ouais, c'est... Je sais pas. Je... Déjà, de me prendre en main toute seule, c'est chaud tous les jours. Donc, je me dis... Fin, de, de... Euh, mes relations amicales même c'est enfin entre, ça entretient mes relations familiales mmh. ça me demande beaucoup donc une autre relation où j'ai l'impression du coup sociétalement ça devait être une grosse partie tu vois de mon, de mon temps ouais, euh, c'est chaud quoi c'est chaud de, de m'investir à ce point donc euh, je sais pas j'ai peur ouais plus de pas avoir les outils et de passe en fait c'est bizarre c'est comme euh, euh, je vais enfin, ouais, je fais des métaphores horribles hein, mais je vais sur Amazon mais je sais pas ce que je veux Enfin c'est que je vais mm -hmm. ok je vais être amoureux enfin je sais pas ce que je veux de toi je sais pas ce que j'attends de toi mm -hmm. et nice, tu vois il y a un truc de comment comment te placer mais je crois que bah, du coup c'est une émotion si forte qu'après bah, euh, t'essaies de avec la personne d'encadrer ça tu vois de dire bon mais bah, comment on va essayer de manager où on a un amour très fort l'un envers l'autre particulier différent d'un amour amical etc déjà faut, faut le repérer le truc faut savoir que c'est un amour amoureux mm -hmm. et après comment on deal tous les deux avec quoi main dans la main, en regardant le même chemin, donc euh, pendant un, un tenté, donc c'est chaud. Hein. Donc, première question, donne. Deuxième question, est-ce que j'ai peur d'être amoureuse de la mauvaise ouais. personne Qu'est-ce que veut dire mauvaise personne Je crois que pour moi, mauvaise personne voudrait dire une personne qui malveillante, qui n'a pas la même valeur que moi, quand je dis même valeur euh, ne pas être discriminant, en fait, c'est tout. <rire> vraiment, c'est des gens euh, qui euh, ne sont pas discriminants, qui sont bienveillants, qui sont respectueux, qui sont euh, à l'écoute, qui ne négligent pas tes besoins, qui te valident dans ton entièreté. Donc des gens, en fait, voilà qui sont là, encore une fois, que pour du plus. donc euh, Et j'espère qu'aujourd'hui, je m'aime assez. Et... Ouais, j'espère vraiment aujourd'hui que j'ai assez confiance en moi, que je me respecte assez, que je m'aime assez pour euh, dire que si un jour, euh, euh, je pense que ce sera pas un amour à mots, ce sera plus de l'attirance vraiment profonde mmh. pour une personne. Je peux avoir de l'attirance, on va pas se le gâcher. Les gens de droite euh, sont très baisables. Donc, euh, <rire> à un moment donné, je sais que j'ai des limites. J'ai des limites. Donc, euh, c'est plus... ouais Je pense pas avoir peur de ne pas être amoureuse à la bonne personne puisque euh, ce qui me ferait tomber amoureuse, c'est justement pour la personne qu'elle est. Et euh, bah, c'est tout ce qui est... Euh, pour moi, c'est une personne... de. De, de bonne intention, et donc si par malheur ça m'arrive, j'espère avoir assez d'amour propre pour dire, Lisa, dégage, d'accord Il n'y mm -hmm. euh, a pas en fait, comme tu disais, de compromis. C'est que euh, c'est du plus ou c'est rien, frère. J'étais mm -hmm. très bien avant ou j'étais très mal avant, mais tu vas pas me mettre encore plus mal, tu vois, non. Mm -hmm. Donc ça, c'est pas le jeu. Non, pas attends, jeu. je suis pas d'accord avec ce que as dit, t as dit, il n'y a pas de compromis. Moi, je suis pas d'accord. Il y a des compromis, il n'y a pas de concession. Il n'y a pas de compromis pour toi, ah bah vas-y, on, vas on revient sur la définition. La rousse. Alors attends, oui il va peut-être falloir un, un rousse pour vérifier. Mais pour moi, bien sûr que si, il y a, en amour, il y a des compromis. C'est, ok, moi, voilà ce que sont tes besoins. Toi, quels sont tes besoins ben, On se met d'accord sur euh, comment mm -hmm. on, peut, on peut dealer avec dealer, tout ça. Quoi. Mais il n'y a pas de concession dans le sens où toi, c'est tes besoins. Mm
1: -hmm. Moi, c'est
0: mes besoins. Je ne vais pas abandonner mes besoins pour tes besoins. Je comprends. Je, je comprends. pense que c'est ça concession, la différence entre compris. les... Je pense faudrait vérifier, mais je pense... Mais non, mais je, te, fin, je tu vois, ça prend sens. Et je suis carrément ouais. d'accord. Il n'y a pas de concession euh, concernant mes besoins et concernant euh, mon intégrité euh, mentale, physique, ce que tu veux. Il n'y a pas, en fait. Si tu m'impactes, non, en fait. Mais euh, ok, je prends, je prends. Et la troisième question, est-ce que j'ai peur de ne jamais être que aimé, personne... Enfin, amoureusement, ouais, du coup. Ouais. Que, que personne, t'entends bien, <rire> de ta vie, t'aime <rire> euh, Je crois ouais. pas parce que enfin, je j'ai pas peur dans le sens où euh, je crois qu'aujourd'hui j'essaie justement de me construire moi et pas d'une manière, je l'espère, égocentrique ou égoïste. Euh, c'est comme euh, encore une fois des métaphores. Je mets pas des briques que au niveau des contours de ma personne. En même -hmm. à l'extérieur, je remplis pas euh, que de mes relations familiales. Euh, Enfin euh, relationnel, euh, amical, ce que tu veux. J'essaie de mettre des briques aussi à l'intérieur de moi et de parce que en fait pour je trouve être disponible pour les gens, tu dois être pleine. Euh... Enfin comment dire, tu dois être pleinement toi et tu, pouvoir, tu peux... Il va falloir que tu te subviennes à tes besoins toi. Donc il y a un truc de j'attends rien des autres et c'est que justement de l'amour et du soutien. Euh, c'est ça, je trouve l'amour qui est beau, c'est de d'aimer euh, une personne et pas d'en avoir besoin. Donc, si je reviens sur la question, parce que arrêtons de faire des digressions, euh, je crois que j'ai pas peur de ne pas être aimée amoureusement parce que j'expérimente tellement d'autres amours et que c'est déjà tellement beau et c'est comme un truc, bon ben bah, je raterai, ce... voilà, je serai jamais à la maladie de Paris de, de ma vie, bon ben bah, voilà, mais bon j'ai fait d'autres choses, tu vois. Mm -hmm. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est dommage, mais bon, il y a plein d'autres choses que j'aurais vécues. Okay. Et encore une fois, c'est dommage, je sais pas, c'est juste, ouais, bah, j'ai pas fait ça, quoi, c'est tant pis. Voilà. Et toi, t'as peur de pas de pas euh, être aimé euh, C'est pas euh, exactement de pas être aimé, c'est de euh, pas, enfin, de trouver personne que j'aime et qui m'aime, tu vois, genre de pas, genre qu'il y ait pas. À trouver la bonne. Tu vois. Mmh. Et euh, je crois que un peu, genre, euh, je, je sais pas comment, j'ai l'impression que c'est une peur euh, assez. Assez primitif dans le sens où euh, c'est en plus le truc, c'est de. J'ai peur, je crois, de. Euh... Du coup, d'être de... seule en fait. Je crois que c'est plus ça, c'est peur d'être seule toute ma vie. Pourquoi tu serais seule Je suis là, moi. Euh... <rire> <rire> non, mais justement, bah c'est que... ça. J'ai ouais. eu cette conversation avec une personne et il disait Oui, ma plus grande peur, c'est de finir seule. Mais à part si vraiment tu es, euh, tu es un être social, euh, Durkheim l'a dit, et que cette phrase n'a pas de sens, littéralement, tu le prends au pied de la lettre, non, tu ne vas jamais mourir seule. On est d'accord. Mais si t'as tous tes potes qui sont dans des relations et tout, et que toi, je sais pas, genre... Euh mais quand même fois c'est soit... chacun qui construit ses relations et on l'a dit frère, si à 40 ans oh, on pas. a des gosses <rire> si si je t'engueule, on a des gosses et on a, euh, on a des, des gens qui nous attendent à la maison c'est pas pour autant qu'on fera pas des pyjamas à partir le samedi soir, donc Bien je trouve évidemment. que c'est chacun qui gère oui. sa vie comme il veut on est d'accord, mais le sentiment que j'aurais ça serait quand même de me sentir seule genre... genre tu peux enfin je veux dire ok, I need to work on that mais, euh... et c'est construit en plus oui, oui, bien sûr. D'accord, c'est construit. Euh... Je sais pas, mais oui, il y a un truc un peu où j'ai peur. C'est pas vraiment euh, euh, genre un truc euh, tous les matins, il faut que je trouve quelqu'un et tout. Mais je crois que c'est un peu un truc... Enfin, C'est pas une grosse peur, mais c'est un peu euh, peut-être une inquiétude, tu vois. Mais qui euh, prend pas... Je sais pas si c'est à... une décrétion... Ouais. Ok. Je sais pas si c'est une décrétion ou pas, mais il euh, y avait un truc où il euh, euh, y a cette peur... Euh... Enfin, plus tu vieillis, plus on dit bah voilà, il faut que tu sois marié, il faut que tu aies des enfants, il faut que tu aies un chien, il faut que tu aies faut que tu une maison, il faut que tu aies des choses, ouais, et ouais. que il euh, y a un truc comme je t'ai dit en fait, c'est tu mets des briques, tu mets plein de briques à l'extérieur, hein, mais à l'intérieur tu remplis pas. Et que oui en fait quand es si à un moment mais bah, euh, es 60 t'as 60 ans, je sais pas, t'es vieilles filles, comme ils disent, euh, mais en fait il n'y a que toi que tu dois il a, a que de toi dont tu dois t'occuper, et que les gens en vrai euh, tu sais, il y a des gens, ils le disent, hein. on fait des enfants, on, fait des... on a des chiens pour aussi arrêter de penser à soi. Parce qu'en fait, c'est épuisant de penser à soi et prendre soin de soi, en vrai, c'est dur. Et que sociétalement même, on respecte beaucoup plus les gens qui donneraient tout pour les autres que des gens qui donnent pour eux parce que c'est égoïste. Alors que, mm -hmm. tu vois, il y a un truc, ah, elle donnerait tout pour les autres, elle donnerait tout pour ses enfants. Ouais, mais pour toi, l'amour propre, on en... tu vois, il mm -hmm. y a un truc, on, 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 on fait tellement d'amalgames entre l'égoïsme et l'amour propre, fin, il y a un truc de. Euh, euh, ouais, j'ai l'impression que plus on, on va dans l'âge, plus on. Moi, on, on... Oh, c'est fou, hein, mais quand j'étais jeune, et je pense que pareil, toi aussi, il y a ce truc de les, les adultes, ils ont raison, ils ont la vérité, ils savent ce qu'ils font. Mais frérot, ils sont fucked up. Enfin, non, c'est pas vrai. Et heureusement, enfin, c'est pas le cas, ils savent pas. Moi, je te dis, mes parents, à 40 ans, ils ont réalisé qu'ils s'étaient passés à côté de leur vie, tu vois. Et étaient mm -hmm. en mode. Euh, non il n'y a pas en fait et c'est pas parce que voilà tu as, as un chien tu as deux enfants tu as une grande maison que tu es au clair avec toi au contraire ouais, ouais. c'est peut-être que tu mets tellement de choses à l'extérieur que t'as pas fait ménage dans toi je dis pas que c'est le cas de tout le monde pas du tout mmh. mais c'est juste que je me dis je sais pas si que je parle de loin ou que tout le monde est dans la merde et que beaucoup de gens sont dans le déni mais j'ai tellement de taf à faire avec moi que si je fais rentrer des gens dans ma vie et là mes amitiés sont ça c'est que on arrive à ben, valider nos émotions valider comment on est perdu valider la manière dont on se heurte pas les uns aux autres et on communique et que dans un amour amoureux je veux que ça soit ça aussi et mmh. que j'ai l'impression souvent dans l'amour amoureux en fait c'est un peu l'inverse comme euh, comment on construit ça c'est que euh, ça remet un peu toutes tes insécurités à, 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 à l'air libre, tu sais. Ouais. Ça active des choses et c'est pas fait pour ça. Je veux pas aimer de cette manière. Je veux pas que euh, rendre insécure des gens ou qu'on me rende insécure dans cet amour. Au contraire, je veux qu'il soit serein. Je veux qu'il soit. Tu vois, il y a tellement de gens d'insécurité mmh. en moi. J'ai pas besoin de me rajouter une caisse. Et si c'est pas pour les atténuer, atténuer, ça sert à rien. Mmh. Okay. Je vois. J'ai plus de amis. Voilà. <rire> euh, et oui et, et je suis d'accord avec ce que tu as dit et ça me fait enfin du coup pour re, re, revenir à, à cette question de peur d'être de, de, aimée par personne et genre euh, quand j'étais petite et même ado euh, c'était pas envisageable d'être euh, mmh. seule euh, et maintenant je, je peux l'envisager sereinement M attends c'est assez contradictoire je, je, serais, je dans le sens où je peux voir des côtés non OK je peux voir des côtés positifs à ça et je oui t'as as cette notion d'amour propre et tout je suis complètement d'accord et tout mais je pense qu'il y a quand même toujours un peu euh, euh, un peu cette fin, cette peur quand même de d'être seul je, je sais pas il y a deux trucs euh, deux trucs contradictoires là je pense qu'il y a un truc mais avec lequel j'ai grandi. Il y a un truc que j'ai déconstruit, et peut-être pas encore assez déconstruit ou quoi, mais... Euh... mais bah, avant, ta carte d'avant, et t'es en train de refaire ta carte d'aujourd'hui, quoi. Ouais, c'est ça. Pardon, hein, je crois qu'on dit les termes, hein, mais c'est un peu ça. <rire> hein. Et oui. c'est ça qui est beau. Rosaria, elle a dit, j'ai un accent pourri, mais euh, je le ferai pas en espagnol. Mais justement, l'homme est contradictoire, et c'est ça qui est beau, parce que ça veut dire qu'il évolue. Et c'est vrai. En fait, c'est mm -hmm. beau d'être dans la contradiction, parce que ça veut dire que tu... on au bout d'un moment quand tes parents ils sont là pour t'éduquer, l'école la... etc et à un moment il y a un turn dans ta vie où ah putain mais attends est-ce que je prends tout est-ce que je prends tout ce qui a été mis dans mon sac et là bah, c'est compliqué parce qu'il va falloir que tu reblindes ton sac avec d'autres choses et toi c'est toi qui dois bah, en, en expérimentant la vie, en demandant à des gens plus vieux, des gens qui ont le même âge que toi, des plus jeunes, des gens qui ont vécu des expériences en disant putain mais moi qu'est-ce que je fais quoi et c'est là où bah, on est contradictoire et c'est ok c'est ok mm -hmm. moi ce que je dis là demain je me contredis euh, <rire> à l'inverse hein. je, je trouve un petit italien on se marie enfin et encore une fois c'est pas du tout que je suis contre je veux pas faire la petite la la, la grande féministe euh, aigrie pas du tout au contraire c'est que je veux tellement aimer une, une personne profondément sincèrement dans la bienveillance et mon cœur veut être ouvert à ça mais totalement mais je veux faire bien les choses justement et que je crois que je mérite ça et je crois que les personnes que je vais aimer méritent ça aussi autant donc c'est que c'est pas du tout une vieille agrille qui veut finir seule sa vie là qui parle wow, ⁇ Waouh, 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 aimez-moi en fait mais, !⁇ Mais je veux juste bien faire les choses. Et mmh. je pense qu'il faut en parler pour, pour bien faire les choses. Bon, ça y est, l'épisode se termine ici. Euh, on espère qu'il vous aura plu. Merci d'avoir écouté jusqu'à là, d'ailleurs si c'était le cas. Euh, avec Sophie, on a décidé que j'allais terminer cet épisode toute seule, euh, parce qu'il est autour d'une question euh, qui a pu animer euh, beaucoup de mes discussions euh, jusqu'à là. Et euh, en fait avec cet épisode j'ai l'impression de, de boucler la boucle en quelque sorte en fait sur la fameuse question euh, qu'est-ce que ça veut dire être amoureux euh, parce que j'ai pu la, la poser à de nombreuses personnes et euh, à chaque fois j'étais dans la, dans la curiosité en fait de savoir euh, comment les gens s'aimaient, euh, comment les gens s'écoutaient à travers leurs relations et euh, tout ce que j'en retiens en fait c'est qu'il n'y a pas une seule manière de s'aimer, qu'il n'y en a pas une bonne, euh, qu'il s'agit juste de trouver la sienne et euh, j'ai beaucoup de tendresse à me réécouter euh, dans l'enregistrement que vous, vous avez écouté là. Euh, parce que je dis à la fin plusieurs fois, euh, euh, j'ai envie de bien faire les choses, j'ai envie de prendre mon temps, etc. Et en fait, euh, comme d'habitude, je vais faire des analogies merdiques. Mais vous allez me suivre, vraiment, ne vous inquiétez pas. Euh, C'est comme si euh, tu demandais à un basketteur euh, bah, comment, comment on, on fait pour bien jouer au basket. Bah, en fait, il va juste répondre déjà, commence par jouer au basket. Et je crois que c'est un peu ça avec l'amour, c'est juste ok c'est cool de se poser des questions mais en fait lance-toi, aime, commence et t'apprendras et sur le tas. Euh, tu vas tromper, tu vas faire des erreurs euh, mais c'est ok et dans tous les cas tu pourras compter en fait sur l'amour et la bienveillance que tu ressens pour la personne et que tu reçois de la personne que t'aimes. Donc euh, c'est trop bien, c'est trop bien. Et je terminerai ce monologue déjà beaucoup trop long euh, par une métaphore encore plus merdique que mon analogie. Euh, les relations amoureuses, c'est comme des, des recettes de banana bread. Je vous jure, vous allez me suivre. Euh, on peut trouver mille recettes de banana bread sur internet comme on peut trouver mille normes qui peuvent encadrer des relations amoureuses. Et c'est cool de les suivre. C'est cool de s'en inspirer. Ça peut être un guide. Et aussi, ça peut être cool d'ajuster en fait selon ses goûts, euh, de rajouter des choses, d'en enlever bref, de suivre nos besoins et juste, en fait, encore une fois, de s'écouter donc je trouve qu'en vrai ma métaphore met du sens, hein. si vous m'avez bien suivi ça met du sens bref, euh, je m'arrête là sur mes métaphores et tout ça euh, on se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode avec la Soso euh, on vous embrasse fort toujours, comme d'habitude, prenez soin de vous et voilà